0: da nossa reflexão nessa tarde, ser feliz é uma escolha, uma das coisas mais importantes da vida, né? ser feliz, as pessoas buscam a felicidade, buscam intensamente a felicidade, mas nem todos encontram, a felicidade é resultado de uma alegria real, permanente e duradoura dentro de nós, tem gente que condiciona a felicidade aos acontecimentos da vida, ao momento que está vivendo. Então ela diz assim, quando eu casar, é que eu vou ser feliz. Quando eu comprar casa, minha casa, aí sim, pastor, que eu vou ser feliz. Não, quando eu passar lá no vestibular, aí é que eu vou ser feliz. Mas nessa tarde nós vamos aprender que ser feliz é uma escolha nossa, independente das circunstâncias. Amém? Ah, nós vamos aprender nessa tarde aqui com o apóstolo Paulo. Ele escreveu uma das cartas mais lindas, né, que está registrada lá, que é a carta aos filipenses, se você quiser, você pode acompanhar a leitura conosco. Eu quero ler no primeiro capítulo, o verso 4, diz assim. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria. Então Paulo começa a sua carta aos filipenses, demonstrando que é possível ser feliz mesmo em tempos difíceis. Eu li essa carta várias vezes essa semana e eu fiz questão de anotar Quantas vezes a palavra alegria aparece ali? Ela aparece em quatro capítulos apenas. Aparece 16 vezes. Só que é incrível porque o apóstolo Paulo está preso. Ele está em Roma. Ele está esperando a condenação dele. Ele imagina já no seu interior. Embora ele diga na carta, inclusive eu espero no meu íntimo que eu possa vê-los novamente. Mas no seu interior ele já espera que há uma sentença de morte para a vida dele. Ele está preso, ele está numa situação difícil Talvez num corredor da morte E ele está mandando uma carta para a igreja Dizendo, gente, vocês têm que se alegrar Vocês têm que permanecer felizes Vocês têm que ter felicidade Porque a nossa alegria, a nossa felicidade Não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo Então Paulo, ele dá aqui Eu chamo de construtores de alegria Alguns construtores de alegria Para ajudar a tornar a nossa vida mais alegre Não importam as circunstâncias Nós vamos focar aqui, especialmente no capítulo 4 dessa carta, nós vamos ver que ser feliz é uma escolha, então quais são as escolhas para uma vida feliz? Se você quiser, anote aí, primeiro lugar primeira escolha para uma vida feliz é essa aqui, ó. use a sua vida para ajudar os outros Paulo era feliz porque ele não era egoísta Paulo era feliz porque ele investiu a sua vida nos outros se você quer ser feliz continuamente irmão, você precisa Parar de focar em você mesmo. E começar a considerar o outro também. Começar a pensar no outro. Dê a sua vida para os outros. Pare de se concentrar nos seus problemas. Nas suas dores. Comece a se concentrar em ajudar os outros. A Bíblia diz que quando nós damos a nossa vida. Quando você dá a sua vida. Quanto mais você dá, mais você encontra. Quanto mais generoso você for. Mais você vai receber de volta. Então, é... Use a sua vida para ajudar os outros. Olha como é que no texto isso aqui fica claro. Filipenses 4:1 diz assim. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem eu tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Ou a minha recompensa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo está dizendo, eu amo vocês, meus queridos amigos. Vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa. Vocês são a minha recompensa. A alegria do Paulo estava em servir as pessoas. Ele não está falando aqui de uma recompensa material. Ele não está falando de benefício pessoal. Ele não está falando de lucro. Ele não está falando de prêmio. Ele está dizendo, vocês são a minha recompensa. Quando vocês estão bem, eu estou bem. Quando vocês estão felizes, eu estou feliz. Então, nós percebemos que a alegria, a felicidade surge quando nós tiramos de nós os olhos e passamos a considerar os outros. Quando eu cheguei na igreja do Hortência, a... Cerca de 5 anos atrás Eu fui apresentado a uma senhora que estava num quadro de depressão profunda Literalmente num quarto escuro Então eu fui na casa dela e ela estava lá E ela mal podia erguer os olhos para falar comigo E então eu tentei entender um pouco da história dela E depois eu falei, você servia em algum ministério? Ela disse, ah, eu servia nos ministérios Mas depois que eu entrei nessa nessa depressão Eu não consigo mais servir e eu falei para ela assim... Por que a irmã não considera participar do nosso ministério que faz a visitação nos hospitais, o Anjos da Noite? Ela disse, pastor, eu não consigo cuidar nem de mim mesma. Eu não cuido nem de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Eu disse, mas talvez se você tirar os olhos do teu problema e passar a considerar os outros, talvez isso vai melhorar. E ela disse, tudo bem, eu posso fazer um teste. Então ela começou a participar do Ministério Anjos da Noite... Alguns anos depois, ela fez questão de entrar na minha sala em lágrimas dizendo, Pastor, eu encontrei o propósito de vida. Eu encontrei a alegria. Eu encontrei a alegria em servir. Eu não vejo a hora de chegar terça-feira, de preparar meu bolinho. Eu fico esperando as meninas chegarem aqui. Pastor, eu encontrei propósito. Eu tenho sentido, eu tenho valor. Agora faz sentido eu sair do meu quarto. Eu falei, pois é, quando nós tiramos nossos olhos de nós mesmos, nós encontramos essa felicidade. É a felicidade em servir. Jesus mesmo ensinou que nós devemos amar e servir... E dar a vida pelos nossos amigos... Veja o que está escrito aqui em Mateus 20, 28... Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido... Mas para servir e dar a vida... Dar a sua vida em resgate de muitos... Quando nós tiramos o foco de nós... Dos nossos problemas e consideramos o outro... Nós passamos a desfrutar de uma paz... Passamos a desfrutar de alegria... Que são indescritíveis... Isso traz propósito e significado é uma vida realmente de felicidade Amém? Segundo lugar Segunda escolha para uma vida feliz é Essa aqui ó Transforme as suas preocupações em orações Se você tem uma preocupação Você não está dormindo à noite A preocupação ela rouba o sono O ânimo, o apetite O vigor, a alegria A preocupação É uma ocupação prévia com um problema Que geralmente nem se concretiza uma pessoa preocupada, ela vive estressada, angustiada e desmotivada. Paulo escrevendo essa carta, ele dá um antídoto contra a preocupação. O antídoto contra a preocupação é uma dose diária de oração. Olha o que ele diz na sua palavra, Filipenses 4, 6 e 7. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Agora veja que está no, no verso 7. E a paz de Deus que ninguém consegue entender. Guardará o coração e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Quando nós falamos com Deus, nós experimentamos essa paz. Quando nós falamos com Deus, nós experimentamos esse momento de deleito na presença do Senhor. Essa paz se transforma em alegria, em prazer de viver, em beleza, em felicidade. E é interessante, irmãos, porque quando nós oramos... Deus não muda necessariamente as circunstâncias Preste atenção Nem sempre Ele muda as circunstâncias Mas sempre, todas as vezes Ele muda o nosso coração Sempre Quando nós temos uma intimidade com Deus Quando nós falamos com Deus diariamente Ele, Às vezes não muda as circunstâncias Mas Ele muda o nosso coração E um coração sarado é um coração alegre Um coração alegre é fonte de renovo De saúde para o nosso corpo É fonte de vigor para a nossa alma. Quer ver? Olha o que diz Provérbios 15 13. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Como é que está teu coração aí? Então, se você começar a falar com Deus. Se você colocar diante de Deus todas as suas preocupações. Teu coração vai ser curado. E você vai poder viver uma vida de felicidade. Amém? Eu alistei aqui algumas dicas assim, muito práticas sobre oração. Eu queria que você alistasse aí também, que você anotasse isso, assim, muito, de forma muito simples, muito devocional, mas eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde. Algumas dicas sobre oração. Primeiro, pratique a oração. Parece uma coisa meio redundante, mas não é. Você precisa praticar a oração. Se envolva nos projetos de oração da igreja. É, pratique a oração lá na sua casa, intencional. Tem hora que você tem que ter coragem de desligar a televisão, deixar o celular de lado e lá pro teu quarto de vez em quando eu faço isso, dou um sumiço lá dentro de casa falo para minha esposa, ó, oh, cuida do menino aí deixa eu ter um tempo com Deus você precisa, segundo ore pela manhã irmão, a primeira pessoa que você tem que falar é com Deus antes de você assistir, bom dia Brasil bom dia Paraguai, bom dia qualquer outra coisa você tem que falar com Deus você tem que orar, você tem que falar com Ele você tem que se prostrar Ele é a primeira pessoa que você tem que falar Há é uma 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 pesquisa que foi feita recente aí, que me parece que 75, 80% das pessoas, quando elas acordam, a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular. Mas não pega o celular. Vá falar com Deus. Estava brincando lá em casa outro dia, falando que inclusive a oração que Jesus falou, a oração que Jesus ensinou, é uma oração matinal, você sabia? É uma oração matinal, porque ele chega numa parte da oração que ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Imagina você fazer essa oração meia-noite. O nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus falar agora está fechado. Agora, padaria já não... É de manhã que você tem que falar com Deus. É de manhã. Então fale com Deus de manhã. Segundo, terceiro, separe tempo para oração. Não dá para você orar e twittar ao mesmo tempo. Não dá para você orar e ficar postando coisas no Instagram. Não dá para você orar e assistir jogo de futebol, fazer lista de mercado. Não dá. Não dá. Você tem que orar. Você tem que parar tudo... E orar, então tenha um tempo de oração Tenha um lugar de oração Importante, lá dentro da tua casa Tenha um lugar de oração o John Wesley marcou a casa dele lá A casa dele era marcada, segundo consta aí a história As marcas do joelho dele estavam no assoalho da casa dele de Tanto que ele orava naquele lugar Eu acostumei a ver meus pais orando num lugar específico Eu tenho meu cantinho de oração em casa Tenha um lugar também de oração Seja específico na sua oração tem gente que fala, ora assim e fala... Ai, Senhor, abençoa eu. <risos> abençoa eu, né? Abençoa eu no quê, gente? O que é isso? Que oração é essa? Você tem que falar Deus, eu preciso disso. Senhor, eu preciso disso aqui. Meu coração tá assim, meu coração tá desse jeito. Você tem que falar com Deus como é que tá? Você tem que ser específico. O que você está precisando? Você tem que falar com Deus. Seja específico. Ah, não sei nem que lugar que é, mas... Peça ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele nos ajuda. Ele intercede por nós. Ele intervém, Ele interfere. Peça ajuda ao Espírito Senhor. Eu não sei orar como convém, mas o Senhor, o Espírito Santo, nos ajude. Cite as Escrituras. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor diz a sua palavra. Está aqui. Ó. Eu creio nessa promessa. Essa promessa vai se cumprir na minha vida. O Senhor está aqui. Eu oro sobre essa palavra em nome de Jesus. Só que para você orar sobre as promessas de Deus, você vai ter que saber. Você vai ter que ler a Bíblia também, né? Então, cite as escrituras. E o último, ore por disciplina. Independente dos sentimentos ou das circunstâncias. Ore por disciplina. Ore. Você tem que orar. Uma coisa, qual é a melhor coisa que você pode fazer no seu dia? É orar. Terceiro lugar, terceira escolha para ser feliz. Concentre-se naquilo que é bom. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Você vai ter que decidir no que você vai pensar Você vai ter que decidir No que é que você vai se concentrar Nas coisas boas ou nas coisas ruins Paulo, ele diz em Filipenses No capítulo 4, verso 8 concentre se no que é verdadeiro Respeitável, certo Puro, nobre Tudo que é bonito e admirável Nas coisas excelentes Onde estão essas coisas? Na televisão, na internet? Não essas coisas aqui você encontra na Palavra de Deus. Então você tem que se concentrar na Palavra de Deus. Quanto mais você se encher. Quanto mais você encher a sua mente com esse livro. Mais feliz você será. O pensamento é o ensaio da ação. Então quando você pensa. Você está já planejando como é que vai ser o seu procedimento. Quanto mais você se encher deste livro. Mais a tua vida vai ser impactada por ele. Amém? Então de verdade, concentre-se naquilo que realmente vale a pena nessa vida, então se você quer ser alegre, escolha no que pensar, defina qual será a base da tua reflexão, aqui também eu tenho três dicas para você, primeiro estabeleça seus pensamentos estabeleça eu não posso evitar que alguns pensamentos cheguem na minha mente não posso evitar eu me lembro aqui alguns anos atrás eu fui fazer visita no hospital Santa Rita tava com o carro da igreja, né e o carro não, não tinha ar-condicionado e tal. E eu tava indo, estava um calor terrível. Eu, eu não gosto de exagerar muito. Mas eu penso que devia estar assim uns 50 graus. <risos> mas estava muito quente. E lembra lá, antes tinha aquelas. No meio ali tinha aquelas escamas né, que os carros paravam. E eu vi uma vaga, eu corri, falei, vai ser agora. Quando eu entrei, veio um carro e parou na minha frente. De repente eu vi uma outra vaga e acelerei. E falei, agora vai! Quando eu. Aí um carro parou na minha frente Aí apareceu uma outra vaga eu Falei, agora em nome de Jesus, né? Aí corri pra lá, quando eu tava chegando A mulher entrou e eu já tinha Bicado mais no meu carro do que o dela Mas ela começou a forçar a barra assim De modo que eu fiquei E eu tive que afastar o carro E aí ela desceu assim com o um cabelão Assim, com um salto alto E eu dentro do carro pensando assim Bem que ela podia tropeçar E cair com aquele salto, né? Podia atropelar ela agora. Na hora, assim, o Espírito Santo falou, nossa, o que, que você está fazendo aí? falou, oh, ô Senhor, me perdoa, Jesus, me perdoa. Deixa eu me converter de novo aqui. Pior que são coisas que estão dentro da gente, né? Eu falei, não, Senhor, não... Irmãos, tem pensamento que às vezes passa pela cabeça. Às vezes é difícil de evitar. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Você pode escolher quais pensamentos vão permanecer com você. É igual você encontrar um amigo na rua hein? Às vezes você encontra com um amigo na rua Você cumprimenta Não dá para evitar Mas você pode escolher se você vai levar ele para dentro da tua casa ou não Você não pode impedir que os, os pássaros sobrevoem a sua cabeça Mas você pode evitar que eles façam um ninho ali Claro que eu tô Essa história foi toda exagerada Mas assim, às vezes vem pensamentos Que não condizem com aquilo que a gente tá querendo viver Você pode escolher o pensamento que você vai ter. Segundo, mude os seus pensamentos. Já que os pensamentos norteiam as ações, você tem que renovar os seus pensamentos. Você tem que renovar a sua mente. Aquele conceito grego lá do metanoia, né? A mudança da mente. Romanos 12, 12 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus transforme-se pela renovação da sua mente. A sua mente é renovada e transformada na medida que a Palavra de Deus entra e começa a produzir efeito na tua vida. Então a sua mente é renovada. Você deixa de pensar como o um velho homem e passa agora a ter a mente de Cristo. Amém? Então você tem que renovar os teus pensamentos. Finalmente, escolha os teus pensamentos. Escolha. E para você escolher os teus pensamentos... Você tem que pensar alguma coisa assim. Ó. Cuidado com os teus olhos. Porque os olhos são a porta de entrada da mente e do coração. São as janelas da alma. Cuidado com as coisas que você acessa. Cuidado com as coisas que você assiste. Cuidado com as tuas amizades. Cuidado com os lugares que você frequenta. Você tem que ter cuidado com essas coisas. Então escolha os seus pensamentos. Cuidado com o seu tempo ocioso. Pensamentos bíblicos geram sentimentos de Fé. Sentimentos de fé geram ações de obediência. E ações de obediência geram uma vida de felicidade. Eu vou repetir. Pensamentos bíblicos geram sentimentos de fé. Os sentimentos de fé geram ações de obediência. E ações de obediência geram uma vida de felicidade. Amém? Quarto lugar. Coloque em prática tudo o que você aprendeu. Uma das lições mais preciosas que eu aprendi no meu tempo aqui em Maringá, com o pastor Jacó, principalmente... É que ele disse assim, filho, você tem que agregar a vida rapidamente, tudo que você aprendeu. Ele tem sido um exemplo para todos nós nesse sentido. Então não adianta eu grifar na minha Bíblia, não adianta eu escrever num caderno, não adianta eu salvar uma frase, se eu não colocar em prática. A lição que você está aprendendo hoje, irmão, você tem que colocar em prática. Preste atenção, nós ficamos bons naquilo que nós praticamos. Se você começar a mentir agora, você vai virar um bom mentiroso <risos> Sei é que existe bom mentiroso né? Se você começar a roubar, você vai ficar especialista no assunto Agora se você começar a praticar a leitura da palavra de Deus, você vai ficar bom nisso também Se você começar a praticar, a obedecer, você vai se tornar um bom servo de Jesus Olha aqui que Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz Tudo o que vocês aprenderam Tudo que vocês receberam tudo que vocês ouviram, tudo aquilo que vocês viram em mim, ponham em prática. Agrega a vida. O C.S. Lewis disse que nós devemos ser mais lembrados do que instruídos. Eu concordo. Ah, muitas vezes o nosso problema não é a falta de conhecimento. Nosso problema às vezes é a falta de coragem. Não é que a gente não sabe, a gente sabe, é que a gente não tem, não tem coragem de pôr em prática. Quantas vezes o pastor já não falou? Quantas vezes o pastor já não pregou? Quantas vezes você já não ouviu alguém falando? Das mudanças que você tem que ter. Das posturas que você tem que assumir. De você estruturar a tua fé. De você ir para Jesus. Mas e a gente muitas vezes não faz. Mas não é que a gente não sabe. Então ponham em prática. Mateus 7,24 24 diz assim. Portanto, quem ouve... Aqui é Jesus falando, tá? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu por quê? porque tinha os seus alicerces na rocha você precisa praticar, você precisa colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu é igual quando você está doente, não adianta você olhar para o remédio ah, está aqui o remédio nossa e ele é eficaz, esse é bom, esse remédio. Mas se você não tomar, irmão, não vai resolver nada. Você tem que praticar, você tem que colocar em prática. Não adianta você vir aqui todas as semanas, ouvir a mensagem. E se você não colocar em prática, você vai ser como esse homem, que constrói uma casa sobre a areia. E quando vierem as primeiras ondas, a casa vai cair. Amém? Último lugar. Aprenda o segredo do contentamento. Para ser feliz, você precisa aprender a estar contente em qualquer situação. Felicidade é uma decisão. Mais uma vez. Não, não depende das circunstâncias da vida. A gente fica preso nesse pensamento. Ah, eu vou ser feliz quando acontecer isso. Quando acontecer aquilo outro. Não. Ser feliz é uma escolha. Você pode ser tão feliz quanto você deseja. Paulo diz que aprendeu o segredo do contentamento. As circunstâncias não haviam mudado. Mas o coração dele sim. Você quer ver o que ele diz na sua palavra? Ele diz assim em Filipenses 4,12, Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Tem gente que não sabe nem uma coisa nem outra. Tem gente que não sabe viver num momento de aperto, na pobreza mesmo, e tem gente que não sabe ser rico também. Porque daí pensa que não precisa mais de Jesus e tudo, e abandona a fé. E ele está dizendo, eu sei. Agora, essa frase aqui, irmãos, é uma das. As coisas mais preciosas da palavra de Deus Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação <risos> Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Ele diz, seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Você sempre pode ser feliz, não importa o que aconteça Se você procurar um motivo para chorar, você vai ter Talvez aos montes mas se você procurar motivos para sorrir também, você vai ter. Deus vai surpreender você. Olhe para a vida com essa perspectiva, sabe? Perspectiva de que Deus está cuidando de você. Não importa a circunstância, Você pode ser feliz. Você pode ser feliz. E aí na continuação do texto, o Paulo diz aqui no verso 13 assim, ó. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Amém? Eu queria que nós lêssemos juntos esse versículo. É um verso profético. E eu queria que você dissesse assim com ousadia e com coragem nessa tarde juntos. Vamos lá? No 3? Um, dois, três. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Em Jesus a gente recebe força, coragem, ânimo, alegria, discernimento, sabedoria. Tudo que nós precisamos nós encontramos em Jesus. Não importa as circunstâncias. O que Paulo está dizendo aqui, o segredo de viver contente é... Eu encontrei Jesus. E porque eu tenho Jesus, eu tenho tudo o que eu preciso. E com a força que Ele me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Posso enfrentar o que for. Porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele está no controle. Eu sei que eu posso desfrutar de uma vida plena. De uma vida que satisfaz. Porque tem gente que não sabe ser contente, né? Não sabe. Eu me lembro da história de um pastor que a mulher sempre ficava perturbando ele, ai meu amor, nós precisamos comprar nossa casa, nós precisamos comprar nossa casa, nós não temos casa, nós não temos casa, e a vida inteira falando isso, aí depois de muitos anos ele conseguiu comprar a casa, era uma casa velha de madeira, mas conseguiu comprar, então eles estão lá, me parece que nas primeiras noites, deitado na cama, dormindo, está chovendo, de repente começou a cair uma goteira na cabeça da esposa, Daí ela cutucou o marido, disse, olha aí bem, goteira aqui na minha cabeça, E ele falou, agradeça a Deus, essa goteira é nossa. Nós compramos. Já teve goteira que não era nossa, essa é nossa. <risos> agradeça. Então tem gente que não sabe ser contente. Parece que sempre está faltando alguma coisa. E aqui, irmãos, ó, eu não estou dizendo assim que você não tem que sonhar, que você não tem que projetar coisas, não. Mas eu estou dizendo assim, ó, se você não sabe se contentar com aquilo que você tem, é bem possível que você não vai ter muito mais coisas, se você não consegue olhar para a tua família, para tua casa lá, se alegrar, dizer, ô oh, Senhor, obrigado Deus, obrigado, obrigado. É simples, mas é nosso, é, olha, olha a família que eu tenho, olha a saúde que eu tenho. Se você não souber agradecer ali aquele arroz, feijão e ovo aí, você pode comer o melhor prato do mundo e você não vai ficar satisfeito também. Contentamento, amém? Lembre-se, use sua vida para ajudar os outros. Tira o foco de você. Comece a pensar no outro. Essa semana. Segundo, transforme as suas preocupações em oração. O que é que está perturbando você? Coloque diante do altar do Senhor. E lembre-se sempre com agradecimento, com ações de graça. Terceiro, concentre-se no que é bom. Olhe para a vida com essa perspectiva correta. Quarto, coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Pratique hoje mesmo. E em último lugar, aprenda o segredo do contentamento, tem certeza que você vai viver uma vida plena uma vida que satisfaz, uma vida de propósito e uma vida feliz, amém? queria orar por você, se você puder ficar de pé vamos orar juntos Senhor, eu oro nesta tarde, Pai crendo que esta é uma palavra importante para esse momento da vida que nós estamos vivendo de compreender que nós podemos ser felizes independente das circunstâncias ou a despeito de qualquer adversidade que nós estamos vivendo Senhor eu não conheço as realidades aqui Mas o Senhor conhece O Senhor sabe que o Senhor derrame sobre nós nessa tarde Pai Da Tua unção, da Tua graça O poder, a ousadia do Senhor e a coragem Para que a gente possa enfrentar Todos os desafios dessa vida Nós possamos olhar para a vida Com essa perspectiva De que o Senhor está cuidando de todas as coisas Que mesmo as coisas que nós consideramos negativas O Senhor poderá usar Para o nosso bem porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, eu sei que o Senhor está ensinando corações nessa tarde. Eu sei que o Senhor está transformando vidas. Cuida, Senhor, da nossa mente. Cuida das nossas emoções. É a minha oração nessa tarde. Em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.